قتل نہیں کیا جاتا تھا یعنی مرد جو ہے جو کہ میدان جنگ میں ہیں تو لڑائی کے دوران جو قتل ہو گئے جو مارے گئے تو وہ تو ختم ہو گئے لیکن بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ قیدی بنا لیے جاتے ہیں نا تو اسی طریقے سے جو ان کی عورتیں ہوتی ہیں بچے ہوتے ہیں تو وہ لوگ بھی پھر قیدی بنا بنائے جاتے تھے اس لیے کہ پرانے زمانے میں خصوصاً ایسی جنگ ہوتی تھی کہ جو مخالف ہوتا تھا تو اس کے مال اسباب اور زمینوں کے اوپر بھی قبضہ کیا جاتا تھا ٹھیک ہے تو صرف ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جی جیسے آج کے دور کے اندر ہے کہ جی ملک تو سلامت ہے بارڈر جو ہیں وہ سلامت ہیں اور بس جو ہے وہ کسی اور قسم کی گوریلا وارفیئر وغیرہ کی جا رہی ہے یا یعنی کسی کے بارڈر کو جو ہے وہ کراس نہیں کیا جا رہا آج عموماً ایسا نہیں ہوتا کہ ملک پہ قبضہ کیا جائے دوسری جنگ عظیم تک ایسا معاملہ تھا کہ جس میں کہ دوسرے ملک کے اوپر قبضہ کیا جاتا تھا ٹھیک ہے آج کی دو جنگوں کے اندر عموماً قبضہ نہیں کیا جا رہا ہوتا بلکہ اپنی ایک پپٹ گورنمنٹ ٹھیک ہے اپنی پپٹ یا اپنی وفادار گورنمنٹ جو ہوتی ہے نا وہ اس ملک کے اوپر یعنی یعنی لائی جاتی ہے اور اس گورنمنٹ ہی کو انتظام کرنے دیا جاتا ہے اس ملک کا ٹھیک ہے تو غیر ملک جو ہے نا جانی جس نے جس نے جنگ لڑی ہوتی ہے وہ اس کے اوپر آ کر پورا قبضہ نہیں کر لیتا اب وہ جو پپٹ گورنمنٹ ہوتی ہے یعنی شکست خوردہ ملک کے اوپر جو پپٹ گورنمنٹ ہوتی ہے نا وہ پپٹ گورنمنٹ اس ملک کے ہی افراد ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں کہ اس ملک کے جو وسائل ہیں مادنی وسائل ہیں اور دیگر جس قسم کے بھی وسائل ہوں وہ پھر وسائل وہ پھر تو جس قسم کے وسائل ہو نا پھر وہ یعنی جو فاتح قوم ہوتی ہے اس کو پرووائڈ کرتے رہتے ہیں تو فاتح قوم کو پھر ان پہ قبضہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تو چونکہ قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس وجہ سے ان کے لوگوں کو جو ہے وہ فزیکلی غلام بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ آج کے دور کے اندر ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے رائٹ مینٹلی غلام بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے فزیکلی غلام نہیں بنایا جاتا لیکن پرانے زمانے میں ایسا معاملہ نہیں تھا تو فزیکلی غلام بنایا جاتا تھا اور یہ جو فزیکل غلام بنانے والا معاملہ تھا تو یہ یعنی اس کے بغیر کوئی دوسرا اور چارہ نہیں تھا یا تو چارہ یہ تھا کہ بھائی آپ سب کو قتل کر دیں ٹھیک ہے اب یہ قتل کر دینا ایک تو یہ یعنی بلا ضرورت قتل کر دینا بھی ہوگا کہ جی یہ میدان جنگ میں تو لڑنے والے نہیں تھے عورتیں تھیں بچے تھے اور بوڑھے تھے اور ایون بہت سارے مرد جو ہوتے ہیں وہ بھی میدان جنگ کے اندر اب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اب آپ ان کو کیوں قتل کر دیں ٹھیک ہے نا تو قتل کر دینے سے ایک تو بے رحمی والا بھی معاملہ ہوتا تھا دوسرا یہ بھی ہوتا تھا کہ اگر آپ اتنے سارے انسانوں کو قتل کر دیں گے تو بھائی ان انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتیں دی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ان صلاحیتوں سے آپ فائدہ بھی تو اٹھا سکتے ہیں نا ایک پراپر طریقے سے ٹھیک ہے تو ان تمام فائدوں سے بھی آپ محروم رہ جائیں گے اس لیے کہ جس طرح سے سونے چاندی سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے جس طرح سے کہ دوسری دنیا کے اندر وسائل ہوتے ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اسی طریقے سے ہیومن پاور بھی تو ہوتی ہے نا مین پاور بھی تو ہوتی ہے نا اور انسان کے اپنے عقل ہوتی ہے سمجھ ہوتی ہے بہت ساری صلاحیتیں بلکہ شاید دنیا کی دوسری نعمتوں کے مقابلے میں سب سے بڑی نعمت تو انسان کی عقل ہی ہے ٹھیک ہے نا تو اس عقل کو بھی آپ ضائع کر دیں گے اگر آپ سب کو قتل کر دیں گے ٹھیک ہے اور دوسرا آپشن کیا ہوتا تھا جو کہ آج کے زمانے میں انفارچونیٹلی اس کو زیادہ اپلائی کیا جاتا ہے وہ یہ کہ سب کو جو ہے نا پکڑ کر کے قید خانوں میں بند کر دو پرزنس میں بند کر دو ٹھیک ہے جیسے کہ آج کل جیلیں ہوتی ہیں 
तो ये जेलिंग का जो सिस्टम है ना ये बाहर ऐसा लगता है कि ये बड़ा अच्छा सिस्टम है लेकिन ये जेलिंग का सिस्टम जो है दरअसल बहुत ज्यादा फसाद का सबब बनता है ये जो प्रिजेंस है ना इन प्रिजेंस के अंदर जब इतनी बड़ी तादाद के अंदर कैदी आ जाए ना तो फिर इनका इंतजाम करना इम्पॉसिबल हो जाता है ठीक है और फिर ये प्रिजन जो है ना वो बेहतरी का सबब बनने के बजाय उल्टा मुसीबत का सबब बन जाते हैं जैसे कि आज के दौर के अंदर प्रिजन का ही सिस्टम है सारे मुल्कों में और खसूस वेस्ट के अंदर और भी ज्यादा तो अब आप जरा जाकर के अगर स्टैटिस्टिक्स देखें ना कि अमेरिका के अंदर प्रिजन का क्या हाल है तो यानी हॉरिफाइंग किस्म के स्टैटिस्टिक्स है बहुत ही ज्यादा परेशान कुन और अफसोसनाक किस्म के स्टैटिस्टिक्स हैं कि प्रेजेंस के अंदर जिन मुजरिमों को पकड़ करके प्रेजेंस में डाला जाता है ताकि जुर्म कम हो माशरे में उल्टा प्रेजेंस जो है ना वो जुर्मों के जुर्म के बढ़ाने का सबब बन रहे हैं और वहां पर इंसानों की जिंदगियां जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाती हैं हत्या कि ये प्रेजेंस जो होते हैं ना वो नए जुर्मों के जन्म लेने का सबब बनते हैं और उसके अलावा ये कि जो गवर्नमेंट होती है उसको इन प्रेजेंस के इंतजाम के ऊपर बेतहाशा रकम खर्च करनी पड़ती है क्योंकि इन तमाम इंसानों को उन्होंने प्रेजन में डाला है क्या मतलब कि कतल नहीं करना चाहते तो अब उनको जिंदा रखना चाहते हैं ना अब जिंदा रखने के लिए उन इंसानों को खाना भी खिलाना होगा पानी भी का इंतजाम करना होगा उनकी और भी दीगर जरूरियात होती हैं जो कि जिंदा इंसान की होती हैं उन सबका इंतजाम करना होगा फिर प्रिजन की अपनी बिल्डिंग्स का इंतजाम करना होगा तो इन सब के ऊपर जो खर्चा आता है तो वो जो नेशनल यानी खजाना होता है कौमी खजाना उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ बन जाता है तो ये तो दोनों ऑप्शंस एग्जीक्यूटिबल नहीं थे कि सबको कत्ल कर दो या सबको प्रेजेंस में डाल दो तो इस इस्लाम ने इसी तीसरे ऑप्शन को जो कि उस जमाने में ऑलरेडी राइट्स था इसी को लेकर के आगे बढ़ाया कि तुम इनको गुलाम बनाओ यानी इनको अपने यानी जो तुम्हारे जो लोग हैं उनके दरमियान डिस्ट्रीब्यूट कर दो और डिस्ट्रीब्यूट करने से क्या होगा कि ये तुम्हारे अपने घरों में रहेंगे ये तुम इनके ऊपर खर्चा भी करोगे लेकिन ये साथ साथ तुम्हारा काम भी करेंगे ठीक है तो इससे क्या फायदा हुआ कि इससे जो है वो एक तो ये सारा बोझ जो है वो खत्म हो गया बेरहमी वाला मामला भी ना हुआ और इनकी सलाहियतें जो है वो कतल करने से जया भी नहीं हो गई और जो फातह कौम है तो उसके काम भी बनने शुरू हो गए इसलिए कि अगर आपके पास देखें हम स्पेशली जब जो अपने मुल्कों से बाहर रहते हैं ना यानी किसी किसी भी जगह पे जॉब की वजह से रह रहे हो हमें इस बात का बड़ा यानी ख्याल होता है कि पाकिस्तान में रहते इंडिया में रहते ना तो वहां पर चूंकि यानी गरीब गरबा की तादाद भी ज्यादा है ठीक है तो वो गरीब जो है वो हमारे घरों में आकर के काम करते हैं ठीक है हम उनको तनख्वाह देते हैं वो हमारे यहाँ काम करते हैं तो इस तरीके से उनका काम भी चलता है इस तरीके से हमारा काम भी चलता है उनका काम चलता है कि उनको पैसे मिलते हैं उनकी जरूरियात पूरी होती हैं हमारा काम ऐसे चलता है कि हमें अपने सारे काम जो है वो अपने हाथों से नहीं करने पड़ते ठीक है ये बात एक यानी एक और रुख से देखी जाए तो भाई हाथों से काम करना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन सिर्फ अपने जरूरत के काम ही करते रहना ठीक है हर वक्त जो है वो घर की ग्रोसरी लाते रहना हर वक्त जो है वो औरतों के लिए कपड़े धोते रहना छोटे बच्चे होंगे तो हर वक्त ही कपड़े गंदे होते हैं हर वक्त ही कपड़े धोते रहना हर वक्त ही बर्तन धोते रहना राइट हर वक्त ही जो है घर के अंदर जो जो गंदो गुबार आती है मैल आती है बाहर से गंदगी आती है उसको हर वक्त ही झाड़ू पोछा ही करते रहना ठीक है जब आप सारा वक्त यही काम करते रहेंगे तो फिर आप अपनी सेहत पर कब तोज्जो देंगे फिर आप अपने तालीम पर कब तोज्जो देंगे फिर आप अपने दीन पर कब तोज्जो देंगे उसके लिए भी तो वही चौबीस घंटे होते हैं ना चौबीस घंटे भर तो नहीं जाते राइट 
उन्हीं चौबीस घंटों में आपने खाना भी पकाना है उन्हीं चौबीस घंटों में आपने बर्तन भी धोने कपड़े भी धोने उन्हीं में आपने जो है वो अपने अपनी औलाद की तालीम का भी ख्याल करना है उन्हीं में अपने अपने फराइज भी अदा करना है उसी में आपने जिक्र अस्कार भी करना है उसी में आपने वाजबात भी अदा करना है उसी के अंदर अपने रिश्तेदारों से भी मिलना है उनके भी हकूक अदा करना है तो ये सारे काम आप कैसे करेंगे ये नहीं कर सकते इस तरह से ना इंसान की जिंदगी बड़ी खराब हो जाती है तो अल्लाह ताला ने ये निजाम बनाया है कि हर एक को एक लेवल के ऊपर नहीं रखा कुछ को गरीब रखा कुछ को अमीर रखा ये अल्लाह का निजाम है ये कोई यानी हमारे सियासतदानों का बनाया हुआ निजाम नहीं है जिनको कि हम यानी सारा ब्लेम उनके ऊपर ठूसते हैं ना कि जी उनकी वजह से कौम में गुरबत है नहीं उनकी वजह से कौम में गुरबत नहीं है उनकी वजह से कौम के अंदर जुल्म है गुरबत नहीं है गुरबत इज नॉट इक्वल टू जुल्म ठीक है अल्लाह ताला ने गरीब बनाया लोगों को लेकिन जुल्म नहीं किया अल्लाह ताला ने लोगों को गरीब बना करके ठीक है बल्कि अल्लाह ताला ने दुनिया का सिस्टम ऐसे बनाया है कि हर एक को बराबर नहीं रखा और कुरान इस बात के ऊपर बड़ी ओपनली बात करता है सबको बराबर नहीं रखा ठीक है तो एक को दूसरे के लिए मोहताज हर एक को दूसरे के लिए मोहताज बनाया गरीब जिस तरह अमीरों का मोहताज है माल पैसे के लिए उसी तरह अमीर गरीबों का मोहताज है उनके सर्विसेस के लिए ठीक है अगर वो नहीं होते तो इन अमीरों को सर्विसेज नहीं मिलती इनकी गाड़ी कौन चलाता राइट इनके कपड़े कौन धोता इनके बर्तन कौन धोता इनकी जो है वो चौकीदारी का काम कौन करता सारा काम इनको खुद करना पड़ता तो फिर तो ये किसी भी कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकते थे ना तरक्की का काम बिल्कुल भी नहीं हो सकता था तो ये गुलामों का सिस्टम है तो इस वजह से ये गुलाम जो है वो यानी एक नेसेसरी पार्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी थे ठीक है लेकिन इस जमाने के अंदर जिस तरीके से जमाने की के पूरे के पूरे तरतीब को बदल दिया गया है और अल्लाह ताला की बनाई हुई तरतीब को को सरपास करके इंसानों ने अपनी बनाई हुई तरतीब बनाई है तो इस वजह से ये गुलामों वाला सिस्टम भी खत्म हो गया है लेकिन जमाना जो है वो पलट के वापस आता है जमाने के अंदर अल्लाह ताला तिलकल अयामो नुदावलोहा बैनन्नास कि ये अयाम होते हैं अल्लाह ताला इनको घुमाता फिराता रहता है लोगों के दरमियान तो आज जो है वो जिन काफिरों के हाथ में ये जमाना है कल को अल्लाह तला दोबारा से मोमिन के हाथों में इस जमाने को लाएंगे और जब मोमिन के हाथों में जमाना आएगा ना तो मोमिन तो अल्लाह के बनाए हुए तरतीब के मुताबिक दुनिया को चलाता है ठीक है वो अपनी बनाई हुई तरतीब के मुताबिक नहीं चलाता तो जब अल्लाह की बनाई हुई तरतीब के मुताबिक चलाएगा तो फिर ये सिस्टम जो है वो दुनिया में वापस आएगा ठीक है तो अभी फिलहाल नहीं है तो जो इसकी वजह से हमारे यहाँ जो नेगेटिविटी तो उनको हम सबर के साथ बर्दाश्त ही करने और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला बेहतर तो यही था कि आपका बनाए हुए सिस्टम दुनिया के अंदर चलता खैर तो साहबा कराम जो है वो इसी सिस्टम के तहत रहते थे उनके यहाँ गुलाम भी होते थे उनके यहाँ लौंडिया भी होती थी तो इनके साथ फिर अल्लाह तला ने ना अपनी दीन में बहुत सारी रियायतें रखी है कि ये तुम्हारे गुलाम तो हैं लेकिन तुम इनके जिम्मेदार हो तुमसे क्यामत के दिन इनसे इनके बारे में पूछ होगी दुनिया में भी तुम्हें पाबंद बनाया गया है कि इनके साथ तुम अपनी मर्जी के मुताबिक मामला नहीं कर सकते अल्लाह ने तुम्हें इनके इनका बड़ा बनाया है अल्लाह ने इनको तुम्हारे हाथों में दिया है तो इस इनके साथ मामला करने में तुम्हें अल्लाह ताला की बनाई हुई कवानीन का ख्याल करना होगा उसके बगैर अगर तुम मामला करोगे तो तुम्हें काजी की शरीय की अदालत के अंदर सजा भी दी जा सकती है अगर काजी की अदालत एग्जिस्ट करती होगी तो तुम्हें काजी साहब से सजा भी दिलवाई जाएगी और अगर काजी की अदालत ना भी हो कोई कोई इंसान ना देखने वाला हो तो फरिश्ते तुम्हारी सारी बातें लिख रहे हैं तो क्यामत के दिन तुम्हें उसकी सजा भी मिलेगी और दुनिया में भी तुम्हें अल्लाह तला दूसरे अंदाजों से सजाएं देंगे अगर तुम इनके हकूक का ख्याल नहीं रखोगे तो इनके हकूक में से एक हक ये था कि अगर इनमें से कोई तुमसे ये कहे कि भाई 
मैं अपनी आजादी आपसे खरीदना चाहता हूं ठीक है तो आप मेरे साथ एग्रीमेंट कर लें कि इतने पैसे मैं आपको अदा कर दूंगा तो आप मुझे आजाद कर देंगे ठीक है तो जब वो आपसे ये मुतालबा करें ना तो अब आप उनके अंदर ये देख लें कि इनके अंदर सलाहियत भी है कि नहीं है कि ये वाकई कमा करके आपको दे भी सकते हैं कहीं ऐसे तो नहीं है कि ये फिजिकली डिसेबल्ड है तो ये कमाने के काबिल भी नहीं होंगे ठीक है तो तो फिर तो ये यानी मेहनत भी करते रहेंगे कमाने के लिए लेकिन ये कमा कमाने के काबिल भी नहीं होंगे तो उल्टा इनका नुकसान होगा ठीक है और ये आपको कभी कमा के नहीं दे सकेंगे कभी अपनी आजादी खरीद ही नहीं सकेंगे तो उस मामले में तो इनको इनके साथ ये मुकातबत का वायदा ना करो लेकिन अगर तुम्हें ये सलाहियत नजर आ रही है ना तो फिर तुम्हारे ऊपर कुछ फुकहा के नजदीक तो फरमाया कि तुम्हारे ऊपर वाजिब है कि तुम उनके साथ ही मुकातबत का मुआदा कर लो और दूसरे फुकहा ने फरमाया कि वाजिब तो नहीं है लेकिन मुस्तहब है कि तुम इनके साथ मुआदा कर लो तुम्हें अल्लाह ताला बहुत अजर देंगे इसके ऊपर और अगर मुआदा नहीं करोगे तो तुम्हें गुनाह तो नहीं होगा लेकिन तुम्हारे यानी फिर भी तुम्हें यानी कुछ ना कुछ नुकसान तो होता है ठीक है अगर मुस्ताब के ऊपर अमल कर लेना तो सवाब मिलता है लेकिन अगर अमल ना करें तो 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 भी नुकसान होता है वो नुकसान क्या होता है वो नुकसान भी एक बड़ा नुकसान है और वो नुकसान कहलाता है अंग्रेजी में कहते हैं उसको अपॉर्चुनिटी लॉस्ट ठीक है आपने कमाने की एक अपॉर्चुनिटी को लूज कर दिया तो भाई एक अकलमंद ताजर जो है वो तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लूज करना इसको भी तो यानी नुकसान ही समझता है ना ठीक है और बेवकूफ इंसान होता है उसके सामने सारी अपॉर्चुनिटीज लूज हो रही होती है उसको कोई परवाही नहीं होती है ठीक है तो ये अपॉर्चुनिटी लॉस्ट होगी तुम्हारे लिए अगर इसको मुस्तहब के मानी में भी लिया जाए तो ठीक है तो इस सूरत में फिर यानी अगर उनकी बात को तुम मान लोगे ना तो इसकी वजह भी उन्होंने लिखी कि ये जो हिदायत अल्लाह ताला ने दी है ना तो ये गुलामों और लौंडियों को तकलीफ से अजियत से बचाने के लिए ठीक है तो जिस दीन ने गुलामों और लौंडियों को जिनके के हकूक आजाद इंसानों के मुकाबले में कम होते हैं और जो कि आपके यानी ओनरशिप में अल्लाह तला ने दिए हैं तो जो दीन उनको तकलीफ और ईजा से बचाने के ऊपर इतना जोर देता है कि अपने कुरान की आयात नाजिल फरमाता है उसके लिए राइट जो परवरदगार आयात कुरानी नाजिल फरमाता है और आयात कुरानी हर बात के लिए तो नहीं नाजिल फरमाई अल्लाह ताला ने बहुत ही इजमाल है इस कुरान के अंदर बहुत ही कंसाइसनेस है तो अल्लाह ताला ने अहम बातों के लिए आयात कुरानी नाजिल फरमाई है जो ज्यादा अहम होती है ठीक है तो या ये कि जिन बातों की तफसील जो है वो अल्लाह तला अपने हाथ में रखना चाहते थे उनके लिए आयात कुरानी नाजिल फरमाई है तो सिर्फ ये नहीं है कि जी अहम बातें यानी जो कुरान के अंदर नहीं है वो बातें अहम नहीं है ये भी बिल्कुल नहीं सोच सकते हैं हम ठीक है तो अल्लाह ताला ने खास इस मामले के लिए अपनी आयत नाजर फरमाई तो वो परवरदिगार फिर जो तुम्हारे पीयर्स हैं तुम्हारे साथ रहने वाले घर के फर्द हैं तुम्हारे माशरे के जो दूसरे मुसलमान लोग हैं आजाद लोग हैं ठीक है तो उनको तकलीफ और इजा से बचाने के लिए अल्लाह तला ने कितना अहतमाम किया होगा कितना अहम होगा अल्लाह तला के सामने इस बात का तो फिर ये मामले मुकातबत की सूरतें वगैरह उन्होंने लिखी हैं तो इसको तो तफसील से बहुत ऑलरेडी तफसील जो है वो बहुत डिस्कस हो चुकी है और ये जो है वो खास हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड भी नहीं है तो बस थोड़ा सा आगे चलें कि दूसरे पैराग्राफ पेज नंबर 414 के अंदर जो उन्होंने पॉइंट लिखा है कि शरीय इस्लाम का मुक्तजा यानी शरीय का गोल ये है कि जो लोग शरी हैसियत से गुलाम है उनकी आजादी के ज्यादा से ज्यादा रास्ते खोले जाएं, तमाम कफारात में उनके आजाद करने के अहकाम दिए गए कि भाई अगर तुम यानी कोई गुनाह हो जाता है इंसान से ठीक है तो उस गुनाह का कफारा जो है वो सबसे पहले गुलाम आजाद करना था 
ठीक है कि जी अपने गुलाम को आजाद कर दो अगर गुलाम आजाद नहीं कर सकते यानी तुम्हारे पास गुलाम है ही नहीं तो कैसे आजाद करोगे तो फिर तुम इतने रोजे रखो और अगर इतने रोजे रखने के ऊपर तुम फिजिकली खातर नहीं हो तो फिर तुम इतने मिसकिन होगो खाना खिलाओ लेकिन सबसे पहले गुलाम आजाद करना और गुलाम आजाद करना यानी सबसे प्रेफर्ड और सबसे बड़ी नेकी जो है वो गुलाम आजाद करना करार दिया गया तो इससे फिर हुआ क्या कि मुसलमानों से जाहिर इंसान है ठीक है और इंसानों से गलती हो जाती है चाहे कितने ही नेक क्यों ना हो गलती तो हो जाती है ना तो उसका कफारा चूंकि गुलाम आजाद करना था इस वजह से गुलाम बहुत तेजी के साथ आजाद होना शुरू हो गए ठीक है और आजाद होकर के वो मुसलमानों को फिर यानी फायदा ही पहुंचाते थे इसलिए कि वो मुसलमानों के साथ रह करके उनके उसने उसने इखलाक से इतने मुतासर होते थे कि फिर वो इनके दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त बन जाते थे जैसे पीछे भी हमने जिक्र किया था कि दीन के अंदर भी इन गुलामों ने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए और दीनी ूम के अंदर भी उन्होंने इतना बड़ा नाम बनाया कि यानी अरबों को पीछे छोड़ गए अरबों को कुरैशियों को पीछे छोड़ गए दीनी ूम के अंदर तो अल्लाह ताला के यहां जो है वो गुलामों को आजाद कराना अब इस तहत एक यानी अपने फायदे से रिलेटेड एक और पॉइंट कि हम इस वक्त रमजानबारक के आखिरी अशरे से गुजर रहे हैं ठीक है और आखिरी अशरे के बारे में ने क्या फरमाया कि यह आखिरी अशरा इतकुम मिनार का अशरा इत कहते हैं गर्दन का छोड़ाना आजादी करना यानी आग से आजादी का ये अशरा जिन लोगों जो लोग अपनी नेकियों की वजह से और अपने मफफरत की दुआओं की वजह से पिछले दो अशरों के अंदर अपने आप को अभी तक अपनी मफफरत नहीं करवा सके तो खास तौर पर अल्लाह ने आखिरी अरशा अशरा ऐसे लोगों के लिए रखा है कि ये तो गुलाम ही यानी गुलाम ही रह गए हैं रमजानबारक के महीने से भी अभी तक ये फायदा नहीं उठा सके कि अपने आप अपनी मफफरत करवा सकें और बुलंद दर्जात पा सकें तो इस आखिरी अशरे में ना मैंने खसूसी तौर पर यानी इतना आसान कर दिया अपने मफफरत करवा लेना कि इस अशरे को ही जो है उसको मैंने नार करार दे दिया तो हम भी तो अल्लाह ताला के गुलाम ही है ना और हमने अपनी गर्दनें जो है वो जहन्नुम के अजाब के अंदर फंसाई हुई हैं तो अल्लाह ताला तो चाहते हैं कि हम किसी तरीके से इससे निकल आए जिस तरह जो शरी गुलाम होते थे इंसानियत के अंदर जो गुलाम होते थे अल्लाह ताला ने उनकी आजादी के इतने बहाने बना दिए तो ये रमजानबारक का महीना भी दरअसल जहन्नुम की आग से आजादी के लिए हमारा एक बहाना है अल्लाह तला ने बहाना बना दिया है असल में अल्लाह तला ना चाहते हैं हमें माफ करना असल में अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम जन्नत में चले जाएं, हम जहन्नुम से बच जाएं। तो हमें हमारे लिए बचना कोई मुश्किल काम नहीं है अगर हम बस अल्लाह ताला से माफी मांग लें हम अपने गुनाहों का इकरार कर लें इसरार करना छोड़ दें गुनाहों के ऊपर और इकरार कर दें कि अल्लाह बेशक मुझसे गुनाह छूट नहीं रहे लेकिन अल्लाह मैं इकरार करता हूं कि मैं गुनाह कर रहा हूं अपने गुनाह को जस्टिफाई करना छोड़ दें हम अल्लाह तला से बहस करना छोड़ दें हजतबाजी करना छोड़ दें अपने गुनाहों को को तस्लीम कर लेना अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है कि हमारे गुनाहों को माफ कर दें अल्लाह ताला यकीनन माफ कर देंगे इकरारी मुजरिम को तो दुनिया वाले माफ कर देते हैं जो मुजरिम दुनिया में अपने गुनाहों का इकरार कर लेता है दुनिया वाले उसको माफ कर देते हैं परवरदिगार तो दुनिया की सत्तर माओ से ज्यादा रहीम है राइट परवरदिगार के सामने की कुदरत के सामने दुनिया के किसी बड़े से बड़े बादशाह की कुदरत कोई हैसियत नहीं रखती तो फर्क सिर्फ यानी सिर्फ इतना सा हमें करना है कि हम अपने गुनाहों का इकरार कर लें मान जाए कि हम गुनाह कर रहे हैं हम हमें जब कोई आकर के समझाए या किसी तरीके से अल्लाह ताला मैसेज पहुंचाए 
کسی کلاس کے ذریعے سے کسی ای میل کسی واٹس ایپ میسج کے ذریعے سے یا کسی بیان کے ذریعے سے کہ جی یہ بات جو آپ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے تو اس کے اوپر پر ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں ہم نادم ہو جائیں شرمندہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اور معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ رمضان البارہ کا مہینہ اور اس سے بھی زیادہ خصوصی طور پر یہ آخری اشرہ بنایا ہے اس آخری اشرے کے اندر چند ہی دن رہ گئے ان دنوں کے اندر تو ہم اپنے گناہوں سے بالکل پیچھا چھڑوا لیں اور اللہ تعالیٰ سے تقوا کی زندگی کو طلب کر لیں اے اللہ میرے لیے نیک بننا مشکل ہے لیکن تیرے لیے تو مجھے نیک بنا دینا بہت آسان کام ہے اے اللہ باقی زندگی کے اندر بھی مجھے نیک بنا دے مجھے گناہوں سے بچ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے یہی تو تیرے تیرے اس رمضان المبارک کے کے مہینے کا مقصد ہے کہ ہم احتیاط کرنے والے تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ نے غلاموں کی آزادی کے لیے بہانے بنائے ہیں ہر کفارے کے اندر ان کے آزاد کرنے کے احکامات دیے ہیں ویسے بھی غلام آزاد کرنے میں بہت بڑا ثواب ثواب کا وعدہ ہے تو مکاتبت جو ہے یعنی یہ جو ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے غلاموں کے ساتھ یہ بھی آزادی کا ایک راستہ ہی ہے اور اس کے اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ان آیات کے اندر تو یہ سب تفصیل کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جو نیکسٹ پیج ہے پیج نمبر چار سو پندرہ وہ آتوں ہوں میں مال اللہ لدی آتاکم یعنی بخش بخشش کرو ان پر اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے جیسے کہ کل ہم نے مال کا اور رسک کا کانسیپٹ یعنی ریپیٹ کیا تھا کہ رسک اور مال کا کانسیپٹ کیا ہے دین اسلام کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مال دیا ہے لیکن یہ مال ہم تک پہنچتا کیسے ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ذریعے سے پہنچتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل کا اگزیکٹلی exactly مطلب کیا ہے کیا ٹرانسلیشن ہے اس اس لفظ فضل کی ہماری پریکٹیکل لائف کے اندر تو یہ کس طرح سے مال اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں ایک بندے کے ہاتھ سے دوسرے بندے کے ہاتھ میں کہ اللہ تعالیٰ دل میں خیال پیدا کرتے ہیں کہ جی تمہیں جو میں نے یہ مال دیا ہے تم اپنے اس مال کو فلانے دکاندار کے پاس جا کر کے خرچ کرو ٹھیک ہے اب یہ خرچ جو ہم کرتے ہیں تو یہ کسی عوض کی خواہش میں خرچ کرتے ہیں کسی عوض کسی ریٹرن کی تمنا میں خرچ کرتے ہیں یہ ریٹرن کیا ہو سکتا ہے یہ ریٹرن کوئی کموڈٹی ہو سکتی ہے کموڈٹی کموڈٹی کس چیز کو کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ کوئی فزیکل ٹینجبل ایسٹ یا کوئی کوئی میٹر ہے مٹیریل ہے ٹھیک ہے کوئی 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 یعنی مادی چیز ہے ٹھیک جیسے کہ عورتیں کپڑا کپڑا خریدتی ہیں یہ ایک کموڈٹی ہے ٹھیک ہے جیسے جیسے آپ نے گھر کا کوئی سامان خریدا گروسری خریدی یہ ساری کی ساری کموڈٹی ہے جیسے کہ آپ نے اپنے دفتر کے لیے کوئی فرنیچر خریدا یہ بھی کموڈٹی ہے آپ نے کوئی کمپیوٹر خریدا کوئی کمپیوٹر سافٹ ویئر خریدا ساری چیزیں کموڈٹی ہوتی ہیں تو اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ جی اپنے مال کو تم لے جا کر کے فلانے شخص کے حوالے کر دو اس کموڈٹی کے بدلے ٹھیک ہے تو یہ ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کا کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کسی کے مال کو اس کے ہاتھ سے لے کر کے یعنی جو اللہ نے مال دیا ہے وہ اس کے ہاتھ سے لے کر کے دوسرے بندے کے ہاتھ میں پہنچا دیتا ہے ٹھیک ہے دل میں ایک خیال ڈالتا ہے کہ بھائی اپنی تمہیں اس کموڈٹی کی ضرورت ہے اس کموڈٹی کے بغیر تمہارا کام نہیں چل سکتا تو تم اپنے مال کو دو اس کموڈٹی کے بدلے دوسری کیا چیز ہوتی ہے جس کے عوض میں ہم اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں کوئی بتا سکتا ہے کلاس کی بھی تو تھوڑی پارٹیسپیشن ہونی چاہیے توبہ کے کلمات کے بول دیکھیں ان شاء جی کموڈٹی کے علاوہ اور دوسری کیا چیز ہوتی ہے کہ جس کے لیے انسان اپنے مال کو کسی دوسرے کے حوالے کرتے ہیں جی کموڈٹی تو سمجھے نا کپڑا گروسری رائٹ فرنیچر جی ماشاء اللہ ٹھیک ہے بالکل صحیح جواب دیا 
सर्विस ठीक है सर्विस सर्विस क्या होता है कि आप उनसे कोई कपड़ा नहीं खरीद रहे आप उनसे कोई यानी फर्नीचर नहीं खरीद रहे बल्कि आप उनको माल ये दे रहे हैं कि जी कपड़ा तो मैं तुम्हें दे रहा हूं अपनी तरफ से लेकिन तुम इस कपड़े को सी करके एक ड्रेस बना दो ठीक है एक ड्रेस बना दो अब वो जो ड्रेस बना रहा है तो वो आपको कमोडिटी नहीं दे रहा कमोडिटी तो आपने उसको दी है वो आपको सर्विस दे रहा है ठीक है आप उसको कह रहे हैं कि जी मैं आ, मैं जो हूं वो इल्म हासिल करना चाहता हूं तो आपके पास जो अल्लाह ताला ने इल्म दिया है ना वो आप मुझे रोजाना एक घंटे में पढ़ा दिया करें ठीक है तो आप उससे कोई कमोडिटी नहीं खरीद रहे आप उससे किताबें नहीं खरीद रहे आप उससे कोई कोई ऑडियो सीडी नहीं खरीद रहे जिसके अंदर के लेक्चर्स रिकॉर्ड हुए थे आप उससे जो है वो कोई कैसेट नहीं ले रहे कोई ऐसी चीज नहीं ले रहे बल्कि आप उससे सर्विस ले रहे हैं वो सर्विस कौन सी सर्विस है पढ़ाने की सर्विस है ठीक है किसी से जो है वो दर्जी की सर्विस लेते हैं आप किसी से जो है वो फर्नीचर बनाने की सर्विस लेते हैं किसी से जो है वो घर के अंदर पेंट करवाने की सर्विस लेते हैं राइट तो सर्विस के लिए क्या चीज हम देते हैं उसको अपना माल देते हैं तो अल्लाह तला ने दिल में पैदा किया कि तुम्हें इस सर्विस की जरूरत है ठीक है तुम्हें इस सर्विस की जरूरत है तुम माल दो और उसको जो मैंने सलाहियतें दी हैं उस सलाहियतों के बेसिस पर उससे सर्विस का मुतालबा करो या उससे सर्विस परचेज कर लो ठीक है ना अच्छा तीसरी क्या चीज होती है जिसकी वजह से क्या हम अपना माल किसी को देते हैं ठीक है इसका सब इसका जवाब जो है माशाला ऑलरेडी यहां पर आया हुआ है दूसरे क्लास के यानी इस क्लास के अंदर अल्लाह की राह में ठीक है अल्लाह की राह में का क्या मतलब होता है कि हम अल्लाह ताला से सवाब की उम्मीद पर किसी को माल देते हैं राइट यानी हमें ना उस शख्स से कोई कमोडिटी चाहिए होती है ना हमें उस शख्स से कोई सर्विस चाहिए होती है बल्कि हम उस शख्स को फिर भी माल देते हैं सिर्फ माल किस लिए देते हैं कि अल्लाह तला से राजी होगा राइट अल्लाह ताला इसके बदले में हमें सवाब देगा अल्लाह ताला इसके बदले में हमारे दीन के अंदर इजाफा करेगा हमारे दीन के अंदर तरक्की होगी राइट क्यामत के दिन अल्लाह ताला हमें इसके बदले में कोई घर अता फरमा देगा जन्नत के अंदर राइट जन्नत के अंदर कोई लिबास अता फरमा देगा जन्नत के अंदर हुने अता फरमा देगा राइट मर्दों के अंदर ये एक होती है ठीक है तो ये सवाब की बेसिस के ऊपर अल्लाह के रिवॉर्ड की बेसिस के ऊपर हम अपना माल किसी को देते हैं अब ये माल जो होता है वो जक़ात की शक्ल में तो खैर तो नहीं कह सकते इसलिए कि जक़ात जो है ना वो वो तो फर्ज है और ये तो कर्ज है ये आप अपना माल खर्च नहीं कर रहे जक़ात अपना माल तो है ही नहीं जक़ात तो अल्लाह ताला ने आपके माल में दूसरे का माल रखा हुआ है ठीक है तो जक़ात इसमें नहीं आती है एक्चुअली ठीक है जक़ात कर्जा है आप वापस अदा कर रहे हैं अल्लाह तला को ठीक है और किसी बंदे के को वास्ता बना रहे हैं खाली जक़ात देने के लिए ठीक है ना तो यहाँ पे जक़ात की बात नहीं हो रही यहाँ पे सदके आ जाते हैं और सदके में हर किस्म का सदका आ जाता है जो कि अल्लाह की रजा की खातिर अगर आप किसी को हदिया भी देते हैं ना कि अल्लाह राजी होगा मेरे मेरे और मेरे इस रिश्तेदार के दरमियान मोहब्बत पैदा होगी और मोहब्बत अल्लाह ताला को पसंद है अपनी बीवी को कोई नेकलेस ला करके देते हैं राइट कि मेरे और मेरी बीवी के दरमियान मोहब्बत बढ़ेगी और अल्लाह को मिया बीवी के दरमियान मोहब्बत पसंद है अल्लाह ताला जब मियाँ जब शोहर और बीवी अपने एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखते हैं तो अल्लाह ताला उनको मुस्कुरा कर देखता है राइट तो मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत अल्लाह ताला को कितनी पसंद है अल्लाह ताला कितना खुश होते हैं तो बीवी को लाकर कोई कोई तोहफा दे देना या बीवी का अपने शोहर के साथ कोई ऐसा मामला कर देना ठीक है तो ये सब जो है ये अल्लाह की रजा की खातर होता है और इसमें कमोडिटी और सर्विस इन्वॉल्व नहीं होती इसके अंदर प्योरली रिवॉर्ड इन्वॉल्व होता है ठीक है तो यहां पर जैसे कि इन लोगों को यानी माल का जो कॉन्सेप्ट है कि इन लोगों ये जो मुखातब लोग हैं ना तो इनके साथ तुम ये एग्रीमेंट कर लो 
اور اس ایگریمنٹ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ترغیب یعنی یہ ترغیب دی کہ اپنا مال ان کو بخش دو وہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے یعنی یہ کہ تم نے ان کے ساتھ اگر ہزار ڈالر کا ایگریمنٹ کر لیا کہ اگر ہزار ڈالر دے دیں گے نا تمہیں تو تم ان کو آزاد کر دو گے تو اب یہ ہزار ڈالر پے کرنے میں تم ان کی مدد کرو اپنے غلاموں کی مدد کرو ٹھیک ہے تو صحابہ کرام اس طرح کیا کرتے تھے کبھی جو ہے وہ اپنے استعداد کے مطابق جتنا اللہ نے ان کو دیا ہوتا تھا تو اپنے استعداد کے مطابق کبھی اپنے غلاموں کی طرف سے اپنے آپ کو پیمنٹ کر دیتے تھے سبحان اللہ پیمنٹ اپنے آپ کو کر رہے ہیں اپنے غلام کی طرف سے کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن ایگریمنٹ چونکہ اس کے ساتھ ہوا ہوا ہے تو اس وجہ سے کبھی صحابہ کرام تہائی دے دیتے تھے کبھی چوتھائی دے دیتے تھے کبھی جو ہے وہ اسے اس سے کم دے دیتے تھے لیکن اس طریقے سے مدد کرتے تھے اور زکوٰۃ کا مال بھی پھر اس, اس مد کے اندر استعمال کیا جا سکتا تھا کیا, کیا کرتے تھے پھر اس کے بعد فن معاشیات کا انہوں نے ایک اہم اصول لکھا کہ جس کے تحت انہوں نے کمیونزم اور سوشلزم کے جو دو سسٹمز ہیں ان کو سمجھایا تو ان کو سمجھانے میں یعنی اس کلاس کی خصوصی آڈینس اور ٹائم وغیرہ کے حساب سے ہم ساری تفصیل ابھی نہیں پڑھیں گے لیکن اس کے تحت جو انہوں نے کچھ اصول لکھے ہیں مال کے متعلق پیج نمبر چار سو چودہ کے اوپر ان کو دیکھ لیتے ہیں خادی کہ یہ جو مال اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کو اس کا کامل مالک نہیں بنایا ٹھیک ہے پورا مالک نہیں بنایا لیکن یعنی پارشل مالک بنایا ٹھیک ہے پورا مالک کون ہوتا ہے ٹھیک ہے پورا مالک کون ہوتا ہے پورے مالک کی جو تفسیر ہے نا یا پورے مالک کی جو شکل ہے وہ ہمیں سورہ فاتحہ سے ملتی ہے ٹھیک ہے سورہ فاتحہ سے کیسے ملتی ہے مالک کی کی اصل ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے سورہ فاتحہ سے ایسے ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما فرماتے ہیں مالک یوم دین رائٹ مالک یوم دین کہ اللہ تعالیٰ تو یوم دین یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے تو اس کے اوپر طالب علمانہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس دنیا کا بھی مالک ہے اس دنیا کے اندر بھی سب کچھ اللہ تعالیٰ کہی ہے تو پھر مالک یوم دین کہنے کا کیا مطلب ہے تو اس کی اس کی تفسیر علماء نے یہی فرمائی ہے کہ اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو چیزوں کا ٹیمپریرلی مالک بنایا ہے نا رائٹ کسی کو کسی گھر کا مالک بنا دیا کسی کو گاڑیوں کا مالک بنا دیا کسی کو جو ہے وہ غلاموں کا مالک بنا دیا کسی کو دس دفتر یا فیکٹری کا مالک بنا دیا لیکن قیامت کے دن کسی کے پاس کچھ بھی ملکیت نہیں ہوگی ہر کوئی بالکل خالی ہاتھ ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ٹوٹل ملکیت ہوگی تو اصل ملکیت کیا چیز ہوتی ہے اصل ملکیت تو وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر کسی کا کوئی حق نہ ہو ٹھیک ہے کسی کا کوئی حق نہ ہو آپ کی مرضی چلے ون ہنڈریڈ پرسینٹ آپ کی مرضی چلے ٹھیک ہے تو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال کا مالک بنایا ہے نا تو یہ ملکیت جو ہمیں دی ہے یہ اصل ملکیت نہیں ہے یہ پارشیل ملکیت ہے اور پارشیل ملکیت وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر آپ کو ظاہری طور پر تو ایک ملکیت دی گئی ہے لیکن حقیقی ملکیت دراصل کسی اور کے پاس تو حقیقی ملکیت اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے اسی وجہ سے جہاں اللہ تعالیٰ نے پارشل ملکیت کے تحت آپ کو اس مال کا اونر بنایا کہ بھائی کوئی دوسرا جو ہے وہ آپ کی مرضی کے بغیر آپ کا مال نہیں لے سکتا یعنی آپ سے چوری نہیں کر سکتا ڈاکہ نہیں ڈال سکتا آپ کو دھوکہ دے کر کے اس مال کو نہیں لے سکتا اگر لے گا تو قیامت کے دن اس کو عذاب ہوگا دنیا میں بھی اس کو سزا ملے گی اس کی ٹھیک ہے تو جہاں آپ کو اس طرح بنا دیا کہ کوئی غیر تصرف نہیں کر سکتا آپ کی مرضی کے بغیر وہیں آپ کو جو ہے وہ اس کا پابند بنایا کہ آپ اس مال کو ہر جگہ اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتے صرف حلال جگہوں پہ خرچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے حرام جگہوں پہ خرچ نہیں کر سکتے 
ठीक है भाई मालिक तो वो होता है जो जहां चाहे खर्च करे जैसे चाहे खर्च करे ठीक है लेकिन अल्लाह ताला ने आपको चूंकि पूरा मालिक नहीं बनाया इस वजह से हर जगह खर्च नहीं कर सकते ठीक है दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला ने आपके ऊपर पाबंदियां रखी हैं कि जी कुछ लोगों के आपके ऊपर हुकूक है यानी अल्लाह के कुछ दूसरे बंदे हैं आपके अलावा वो दूसरे बंदे कौन है वो आपकी बीवी ये भी दूसरा बंदा है अल्लाह तला का राइट आपकी बीवी भी आप नहीं है वो एक और मखलूक है अल्लाह तला की आपके बच्चे भी आप नहीं है वो अल्लाह की और मखलूक है आपके दूसरे पड़ोसी हैं आपके दूसरे यानी एम्प्लॉज हैं राइट आपके गुलाम बांधी वगैरह पुराने जमाने में जो होते थे राइट तो इन सब का आपके माल के अंदर अल्लाह ने हक रखा है आपको ये हक उनको अदा करना है अगर नहीं अदा करेंगे सजा मिलेगी क्या मतलब हुआ इसका कि आप अपने माल के कामिल मुख्तार नहीं है अगर कामिल मुख्तार होते तो सजा का कॉन्सेप्ट कैसा यदि हक अदा करो वना सजा मिलेगी भाई मेरा माल है Who are you to tell me what I could, what I should be doing with it, right? तो ये है माल की हकीकत ठीक है फिर उसके बाद फरमाया कि आयत मजकूरा अगरचे एक और मजमून के लिए आई है यानी मजमून तो वो है कि जी मुकातब बनाओ और उनको जो है माल अदा करो मगर इसके जिमन में इस अहम मुआशी मसले के चंद उसूल भी आ गए हैं अल्फाज आयत पर नजर कीजिए ये मैं तीसरा पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ पेज नंबर चार सौ सोलह पर तीसरा पैराग्राफ ये चंद और उसूल भी आ गए हैं अल्फाज आयत पर नजर कीजिए वह आतू हम यानी दो इन हाजतमंद लोगों को अल्लाह के उस माल में से जो अल्लाह ने तुम्हें दे दिया है इसमें तीन बातें साबित हुई अव्वल ये कि असल मालिक माल और हर चीज का अल्लाह ताला है ठीक है वही बात जो अभी हमने एक्सप्लेन करी है ठीक है असल मालिक अल्लाह है हम तो नकल मालिक हैं असल में इसके ठीक है दूसरे ये कि उसी ने अपने फजल से उसके एक हिस्से का तुम्हें मालिक बना दिया और फजल के बारे में भी बात हो चुकी कि फजल क्या होता है कि अल्लाह ताला किसी के दिल में बात पैदा करते हैं कि जी इसको माल दे दो किसी भी सर्विस के 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 बदले में किसी कमोडिटी के बदले में या अल्लाह ताला की रजा के बदले में राइट इसको माल दे दो अपना इसी को अल्लाह का फजल कहते हैं ठीक है यानी इस कॉन्टेक्स में अल्लाह का फजल ये होता है बाकी दूसरे कॉन्टेक्स के अंदर अल्लाह का फजल और डिफरेंट शक्लों में भी होता है तीसरे ये कि जिस चीज का तुमको मालिक बनाया है उस पर कुछ पाबंदियां उसने लगाई हैं बास चीजों में खर्च करने को ममनू करार दे दिया और बास चीजों में खर्च करने को लाजिम और वाजिब और बाज में मुस्तहब और अफजल करार दे दिया तो ये सारी पाबंदियां लताने लगाई हैं आदम ठीक है फिर इस चूंकि आयत की तफसीर भी हम पढ़ी रहे तो नेक्स्ट आयत के बारे में पढ़ते हैं कि दूसरा हुक्म इस आयत में एक यानी इसी आयत का जो दूसरा हिस्सा है उसमें फरमाते हैं कि एक जाहिलियत की रस्म मिटाने और जिना और फवाहिश के इंसदात के लिए ये हुक्म दिया गया है कि वला तुक्रू फतयातुकमी अपनी लौंडियों को इस पर मजबूर ना करो कि वो जनाकारी के जरिए माल कमाकर तुम्हें दिया करें ठीक है यानी बांदियां तुम्हारे इख्तियार में तो दी हैं और मर्दों को जो जो आका होते थे तो उनको अल्लाह ने इख्तियार दिया था कि वो उनको अपनी बीवियों के तरीके से रखें ठीक है लेकिन तुम इनको हरामकारी के ऊपर के भी पैसा कमाने के लिए क्योंकि ये बीवी तो बहरहाल नहीं होती थी ठीक है बीवी के हकूक जितने होते हैं बांदी के हकूक उससे निसफ शरीय ने रखे ठीक है और इसी तरीके से तलाक का भी मामला यही है कि तलाक भी बांदी की जो है वो तीन नहीं होती बल्कि दो होती है बांदी के लिए ठीक है और भी इस तरह की यानी बांदी की जिम्मेदारियां भी जो है वो थोड़ी कमी होती है बीवी के मुकाबले ठीक है तो तो इस वजह से ना एक इंसान के जहन में बात आती थी कि भाई मेरी बीवी तो है नहीं यानी ये मेरी इज्जत वाला मामला तो नहीं है क्योंकि बीवी के साथ तो इज्जत वाला मामला उस जमाने में भी होता था ठीक है क्योंकि वो आजाद औरतें होती थीं उनके माँ बाप जो होते थे वो भी माशरे के अंदर एक स्टैब्लिश लोग होते थे और ये बांदियां जो होती थी तो इनके तो माँ बाप नहीं होते थे 
राइट क्योंकि ये तो जंग के अंदर आती थी तो माँ बाप मरे हुए थे या माँ बाप जो है वो अपने मुल्कों के अंदर ही रह रहे हैं तो इस वजह से ना इन बांधियों को लोग जो है वो फिर गलत कामों के लिए भी इस्तेमाल करते थे कि भाई ये पैसा कमा के लाएं और पैसा कमाने के लिए हराम तरीका इस्तेमाल करें सिर्फ ये नहीं कि कारोबार करके लाएं पैसा कमा के बल्कि नाउजुल्ला अपनी इज्जत बेच करके पैसा कमा करके लाएं तो जाहलीत में बहुत से लोग लॉन्ड्रियों को इसी काम के लिए इस्तेमाल करते थे इस्लाम ने जब जिना पर सख्त सदाएं जारी की आजाद और गुलाम सबको उसका पाबंद किया यानी जिना से से बचना जो है वो सिर्फ आजादों के लिए नहीं बल्कि जो गुलाम थे उनको भी पाबंद किया जी आप भी ये हराम नहीं कर सकते तो जरूरी था कि जाहिरियत की रस्म को मिटाने के लिए खास अहकाम दें क्योंकि उन लोगों ने इसको यानी कमाने का जरिया बनाया हुआ था तो ये जो लॉन्डियां थी जो कि मुसलमान हो गई थी तो सहाबियत तो ये भी थी ना चाहे बेशक वो यानी लॉन्डी थी या कनीस थी राइट लेकिन नबी सलाम की सोहबत में तो ये भी होती थी क्योंकि वो जमाना आप सरसरम का था तो ये भी इतनी मुतकी परहेजगार हो गई थी कि अब ये उस गुनाह की तरफ वापस नहीं जाना चाहती थी लेकिन कुछ मुनाफिक जो थे ना जो कि ऊपर से तो अपने आप को मुसलमान कहते थे लेकिन असल में काफिर थे तो ये लोग जो है ना इनको ये ये वाला हुक्म बड़ा यानी यानी बहुत बुरा लगा ये अल्लाह तुक्म कि उनके कमाई के ऊपर गोया के पैरा बिठा दिया गया मना कर दिया गया कमाई के इस रास्ते को ठीक है तो वो इस बात को नहीं मानना चाहते थे इनके अंदर सबसे बड़ा जो था मुनाफिकीन का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई इब्ने सलूल ठीक है ये मुनाफिकीन का सरदार था मदीना मनोवरा के अंदर ठीक है तो ये ये काम खास तौर पे करता था इसकी बांदियां थी और ये इस तरह से उनको मजबूर किया करता था तो ये आयत जो है ना वो उसके लिए नाजिल हुई थी कि उसको अल्लाह तला का खौफ दिलाए दिलाया जाए तो इन अरदना तहसुनन के यानी जब जबकि वो लौंडिया जिना से बचने और पागदामन रहने का इरादा करें तो तुम्हारा उनको मजबूरी करना बड़ी बेहयाई और बेगैरती की बात है ठीक है अब ये एक जुमला भी पुराने पुरान करीम का अगेन इज एन एग्जाम्पल के लफ्जी तर्जुमा करके बात समझ में नहीं आती बल्कि उल्टी समझ में आ जाती है अक्सर राइट लफ्जी तर्जुमा करें तो इसका लफ्जी तर्जुमा करें तो इसका क्या मतलब होता है आगे फरमा रहे कि ये अल्फाज अगरचे बसूरत शर्त आए कि अगर वो नेक रहना चाहें पागदामन रहना चाहें तब तुम तुम्हारा ये फेल बेगैरती वाला फेल होगा तो क्या मतलब है इसका कि अगर वो नेक रन ना रहना चाहें तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें इजाजत है नहीं हरगिज नहीं ये जुमला ये जुमला शर्तिया नहीं है यानी इन जो है वो है तो शर्त के लिए इनका मतलब होता है अगर लेकिन मफहूम इसका शर्तिया नहीं है बल्कि मफहूम जो है वो इसका यह है कि उभारना यानी और भी ज्यादा जो है वो गैरत दिलाना ठीक है जैसे कि आप लोग जो पढ़ रही हैं किताबें वो पढ़ चुकी हैं वो जो थी ना कि फदक्र इन नफा आकस जिक्रा ठीक है कि नसीहत करो अगर नसीहत करना फायदा पहुंचाता हो ठीक है तो वहां पर भी इन नफा आकस जिक्रा वहां पर भी इन शर्तियां है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि जी नसीहत करना इसको फायदा नहीं पहुंचाएगा तो तुम नसीहत करना छोड़ दो ऐसा नहीं है ये इसका मतलब नहीं है तो ये इन जो है वो इन शर्तियां नहीं है बल्कि नसीहत करने के ऊपर और उभारना मकसूद है एक्चुअली उसका और उसकी बहुत सारी तफसील थी क्योंकि हमने पढ़ी है वहां पर तो यहां पर भी यही मामला है तो फरमाया कि ये अल्फाज बसूरत शर्त आए हैं मगर बजमाय उम्मत दर हकीकत मुराद इनसे शर्त नहीं है ठीक है तो यानी रीजन बताया उन्होंने कि कैसे कह रहे हैं कि शर्त नहीं है हालांकि जाहरी तौर पर तो शर्त है तो इजमाय उम्मत 
یعنی صحابہ کرام کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کوئی کنڈیشنل حکم نہیں دے رہے کہ اگر وہ نہ کرنا چاہیں تو پھر تم ان کو مجبور نہ کرو اور اگر وہ خود چاہیں کرنا تو پھر تم ان کو مجبور کر سکتے ہو ایسا معاملہ بالکل بھی نہیں ہے تو صحابہ کرام کا اس بات کے اوپر اجماع ہے اور یہ اجماع امت جو ہے یہ دین اسلام کے جو سورسز ہیں نا جہاں سے ایجوکیشن ملتی ہے دین اسلام کی سمجھ ملتی ہے ان سورسز میں سے تیسرا سورس ہے پہلا سورس قرآن دوسرا سورس حدیث یعنی سنت جس کو کہتے ہیں اور تیسرا اجماع امت ہے تو ام در حقیقت مراد سے شرط نہیں ہے کہ لونڈیا جنا سے بچنا چاہیں تو ان کو جنا پر مجبور نہ کیا جائے ورنہ مجبور کرنا جائز ہے بلکہ بتلانا یہ ہے کہ عام عرف اور عادت کے اعتبار سے لونڈیوں میں حیا اور پاک نامنی زمانہ جاہلیت میں نابود تھی ٹھیک ہے عام طور پر چونکہ کر کر کے جو ہے وہ حیا بھی ختم ہو جاتی ہے نا تو وہ نابود تھی لیکن اسلام کے احکام کے بعد انہوں نے توبہ کی دیکھیں بہت بڑی بات لکھی ہے بظاہر تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کون سی بڑی بات ہوگی لیکن کتنی بڑی بات لکھی ہے کہ یہ وہ عورتیں تھیں ٹھیک ہے نا وہ فیمیل جنس تھی رائٹ وہ خواتین تھیں وہ رائٹ وہ نسا تھیں کہ جن سے کہ عادتاً یعنی جس کو کہتے ہیں نا پروفیشن تھا ان کا یہ ٹھیک کیونکہ اپنے آقاؤں کو کما کر کے دیتی تھی اس طریقے سے تو جو یعنی جس کو کہتے ہیں آج کے دور میں کہتے ہیں پروسٹیٹیوشن کا پروفیشن ٹھیک ہے تو جو پروسٹیٹیوشن ہوتی ہے بائی پروسٹیٹیوٹ ہوتی ہے بائی پروفیشن تو اس کے اندر حیا کدھر رہ گئی رائٹ حیا تو ختم ہو گئی نا اور حیا کی کیا چیز ہوتی ہے حیا فطرت کی چیز ہوتی ہے رائٹ فیلنگ ہوتی ہے یہ ایک فطرت کے اندر ہوتی ہے اور یہ چیز جو ہے وہ مسخ ہو جاتی ہے جب آپ بہت زیادہ گناہ کریں بہت زیادہ ریبیلیسنس کریں تو فطرت مسخ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن دین اسلام جو توبہ کا تصور لے کر کے آیا ہے اللہ تعالی نے جو توبہ کا تصور دیا ہے یہ اتنا اسٹرانگ تصور ہے اتنی اسٹرانگ چیز ہے کہ اگر فطرت میں سے کوئی چیز ختم ہو گئی ہو نا تو توبہ کرنے سے انسان کی وہ کمی بھی پوری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ عورتیں جو ہیں ان کے اندر سے گویا کہ حیا ختم ہو چکی تھی ان کی فطرت مسخ ہو چکی تھی لیکن جب انہوں نے توبہ کر لی تو پھر ایسا معاملہ ہو گیا کہ وہ اپنے آقاؤں کے مجبور کرنے کے باوجود یہ کام نہیں کرنا چاہتی تھی اور اللہ رب العزت نے ان عورتوں کو کیسے سپورٹ کیا کتنی فواہشہ ہوتی ہوں گی یہ عورتیں کتنی بے حیا تھیں یہ عورتیں لیکن جب اللہ سے رجوع کر لیا توبہ کر لی اللہ تعالی نے ان کے سپورٹ میں اپنے قرآن کی آیات نازل فرمائی رائٹ ان کے ان کی طرف داری میں ان کی پروٹیکشن کے لیے اللہ نے اپنے قرآن کی آیات نازل فرمائی جہاں اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق اور اما عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے لیے قرآن کی آیات نازل فرما رہے ہیں وہی ان لونڈیوں اور باندھیوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اپنی قرآن کی آیات نازل فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدردانی دیکھیں اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی کیسی قدردانی کرتے ہیں تو کیا چیز ہے جس نے کہ ہمیں توبہ سے روکا ہوا ہے کیا چیز ہے جو اپنے گناہوں سے ہم یعنی اسرار کے اوپر ابھی بھی اڑے ہوئے ہیں ہم کیوں نہیں توبہ کر لیتے اللہ تعالیٰ توبہ کر کے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے قدردانی کرتا ہے کیسے اللہ تعالیٰ ہماری عزتوں کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ ہماری پروٹیکشن کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہمارا ولی بنا دے گا ہمارا مددگار بنا دے گا اللہ ولی الزینہ عامر جب اللہ کسی کا ولی بن جاتا ہے مددگار بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا مددگار بنا دیتا ہے تو ہماری پریشانیاں ہماری مشکلات اللہ کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہیں ہم توبہ تو کریں 
تو اللہ تعالیٰ نے ان توبہ کرنے والی عورتوں کو کس طرح سے سپورٹ کیا کہ ان کے آقاؤں نے مجبور کرنا چاہا تو اس پر یہ احکام آ گئے کہ جب وہ زنا سے بچنا چاہتی ہیں تو تم مجبور نہ کرو ان کو حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کا اور حکم آ جانا جو ہوتا ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ خالد کائنات کا حکم ہے یہ کسی چھوٹے سے شہر کے میئر کا حکم نہیں ہے یہ کسی کاؤنسلر کا حکم نہیں ہے یہ کسی گورنر کا حکم نہیں ہے یہ خالق کائنات کا حکم ہے اور اس کے خلاف ورزی کے اوپر دنیا میں بھی ذلت ملتی ہے اور آخرت کی ذلت تو ولا عذاب الآخرت اکبر اس میں ان کے آقاؤں کو زجر و تنبی اور تشنی کرنا ہے کہ بڑی بغیرتی اور بے حیائی کی بات ہے کہ لونڈیاں تو پاک رہنے کا ارادہ کریں اور تم انہیں زنا پر مجبور کرو فن اللہ ممباد اکراہ ہند غفور الرحیم اس جملے کا حاصل یہ ہے کہ لونڈیوں کے زنا پر مجبور کرنا حرام ہے اگر کسی نے ایسا کیا اور وہ آقا کے جبر و اکراہ سے مغلوب ہو کر زنا میں مبتلا بھی ہو گئی دیکھیں چونکہ کمزور ہیں نہ صرف یہ کہ عورت ذات ہے جو کہ کمزور ہوتی ہے بلکہ ساتھ ساتھ غلامی میں بھی ہے ٹھیک ہے تو اور زیادہ کمزور ہو گئی تو اس وجہ سے ممکن ہے کہ وہ مجبور ہو کر کے یہ فیل کرنا پڑ جائے اس کو تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیں گے تو جب مجبوری ہوتی ہے مجبوری کی ڈیفینیشن ہم نے آپ کو ایک کلاس میں بتائی تھی مجبوری وہ عمل ہوتا ہے کہ جس کے فاعل آپ خود نہیں ہوتے رائٹ یہ ڈیفینیشن یاد رکھے ہمیشہ مجبوری کی مجبوری وہ عمل ہوتا ہے کہ جس کے بلکہ فائل کے ساتھ ساتھ ارادتن کا بھی لفظ ایڈ کر لیں ارادتن فائل آپ نہیں ہوتے بلکہ اس کا فائل جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہوتی ہے بے شک وہ کسی اور کے ذریعے سے اس کام کو کروائے کیونکہ اللہ تو ذرائع کو استعمال کرتے ہیں اسباب کو استعمال کرتے ہیں تو کسی اور بندے کے ذریعے سے آپ کو مجبور کروا سکتے ہیں لیکن فائل حقیقی تو اللہ کی ذات ہے نا تو دو ہی فائل ہیں دراصل ٹھیک ہے اس بات کو یاد رکھیں دو ہی فائل ہیں حقیقت میں ایک فائل آپ کا اپنا نفس اور دوسرا فائل اللہ رب العزت کے ذات باقی کوئی فائل وائل نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ جو ہم کہتے رہتے ہیں نا یہ اس نے یہ کر دیا اور اس نے وہ کر دیا اور اس کی وجہ سے میں نیک نہیں بن پائی اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ میں اس گناہ کرنے پہ مجبور ہو گیا ٹھیک ہے یہ ساری کی ساری بیکار بیکار کی بات ہے ٹھیک ہے دو ہی فائل ہوتے ہیں یہ کوئی تیسرا فائل بیچ میں نہیں ہوتا یا تو اللہ رب العزت کی, کی ذات فائل ہے اور جب اللہ کی ذات فائل ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال میں گناہ نہیں لکھواتے ٹھیک ہے اور جب ہماری ذات فائل ہے ارادتاً ہم ارادے کے ساتھ یہ یہ گناہ کا کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یعنی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ارادتاً کا لفظ کیوں ایڈ کروایا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم یعنی کر رہے ہوتے ہیں کام لیکن دل میں اس سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں ہم نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں وہ کام کرنا ٹھیک ہے لیکن بادر ناخواستہ وہ کام کرنا پڑ جاتا ہے تو بظاہر ہمیں ہم فائل نظر آ رہے ہوتے ہیں ہم ہی ڈور نظر آ رہے ہوتے ہیں اس کے لیکن ہمارا ارادہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اس بلا ارادہ بھی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کلیئر کر دیا ہے کہ اگر تم کوئی کل یعنی جس کا مفہوم کیا ہے کہ کلمہ کفر بھی اگر کہنا پڑ جائے لیکن تمہارا دل جو ہے وہ ایمان کے اوپر مطمئن بال ایمان ہو رائٹ اور کراہیت کے ساتھ جو ہے وہ تمہیں یہ کلمہ کہنا پڑ جائے تو بظاہر تو تم ہی فائل ہو اس کفر کے کلمے کے کہنے کے ٹھیک ہے لیکن تم ایمان سے خارج نہیں ہوگے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو معاف فرما دیں گے اور اس کا سارا گناہ مجبور کرنے والے پر ہوگا آگے ولاقت اللہ تعالیٰ شاد فرماتے ہیں ولاقت انزلنا انکم آیات مبینات و مسلم من الدین خلو من قبل کم و مو عزت المتقین ٹھیک ہے یہ اس کے بعد ایک دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے تو اس پرس اس آیت کی الگ سے ہم تھوڑی سی تشریح ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ خلاص تفصیل سے اس کا ترجمہ دیکھ رہا ہوں میں پیج نمبر چار سو اٹھارہ 
کہ اللہ تعالیٰ نے شاد فرمایا کہ اور تحقیق کے ہم نے تم لوگوں کی ہدایت کے واسطے اس صورت میں یا قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمہارے پاس کھلے کھلے احکام علمیہ اور عملیہ بھیجے ہیں یعنی علمی طور پر کہ تمہیں کن چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے وہ احکامات بھی بھیجے اور کن چیزوں پر تمہیں عمل کرنا ضروری ہے وہ احکامات بھی بھیجے اس صورت کے اندر یا اس قرآن کے اندر تو آیات مبینات صورت کی آیات بھی مراد ہو سکتی ہیں اور پورے قرآن کی آیات بھی مراد ہو سکتی ہیں وہ مسل من الدین خلاؤ قبل کم اور حال کچھ ان لوگوں کا جو تم سے پہلے گزر چکے اور جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں ان کی یا ان جیسے لوگوں کی بعض حکایات اور بعض حکایات ٹھیک ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جا بجا پرانی جو قومیں گزری ہیں تو ان کے حالات بھیجے ہیں ہمارے ہمارے ہدایت کے لیے وہ مو عزتین اور یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں آیات مبینات اور ان لوگوں کے حالات جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں یہ سب کیا ہیں یہ خدا سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کی باتیں ہیں ٹھیک ہے یعنی جو لوگ متقی ہوتے ہیں ایمان والے ٹھیک ہے تو خالی ایمان والوں کے لفظ بھی جب آتا ہے تو اس سے مراد بھی جو ہے وہ قرآن کے اندر نیک متقی ایمان والے ہوتے ہیں اور اگر خاص طور پر متقیوں کا لفظ آئے تو اس سے مراد پھر یعنی اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرنے والے لوگ تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں تو ان کے لیے اللہ کی آیات جو ہوتی ہیں وہ مزید توفیق کا سبب بنتی ہیں ٹھیک ہے یعنی یہ نہیں کہ پہلے کافر مسلمان ہو جائیں گے اللہ کی آیات کو پڑھ پڑھ کے بلکہ یہاں پر کون سی والی ہدایت کا, کا تذکرہ ہوتا ہے جب ایمان والوں کا اور متقین کا ذکر آتا ہے بھائی میں سوال آ سکتے ہیں نا کہ یہ پہلے سے ہی متقین ہے تو اب جو ہے وہ ان کے لیے آیات نازل کرنا ان کو ان کو فائدہ ہونا اس کا کیا مطلب ہے یہ تو ایک فضول بات لگتی ہے نعوذ باللہ رائٹ لیکن نہیں یہ فضول نہیں ہے بلکہ جو لوگ آلریڈی ایمان والے ہیں آلریڈی متقین ہیں ان کو بھی اپنے درجوں میں اونچے جانے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے کوئی کوئی یعنی جنت کے یعنی آخری درجے پہ تو نہیں پہنچ گئے نا جنت کے تو بہت سارے درجے ہیں تو بھائی جب اتنے اونچے درجے جنت کے موجود ہیں تو پھر وہ کس کو ملیں گے ٹھیک ہے اگر آپ جو ہے وہ بیس لیول پہ رہنا چاہتے ہیں کہ بھائی ہاں ایمان لے آیا ہوں اور میں نے تقوا کا جو ہے وہ ایک منیمم درجہ حاصل کر لیا ہے تو جنت میں داخلہ تو ہو گیا تو بھائی داخلہ تو ہو گیا تو پھر آپ کیا بارڈر لائن پر ہی رہیں ہمیشہ وہ ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ جن کی جو عقل کا والو بلکہ عقل کا کی پائپ لائن ٹھیک ہے یا جیسے آپ نے اکثر اس بات کو پہلے بھی سن چکے ہوں گے تو اس کو ایسے ایکسپلین کرتے ہیں کہ ایک گویا کے پائپ لائن ہے ٹھیک ہے اس پائپ لائن کے ذریعے سے آپ کے گھر کے اندر پانی آ رہا ہے ٹھیک ہے تو پانی جب گھر کے اندر پہنچ جائے گا تو پھر تو گھر کے افراد کو فائدہ ہوگا ٹھیک ہے نا نلگوں کے اندر پانی آئے گا گھر گھر کے افراد کو فائدہ ہوگا لیکن یہ جو ایک پائپ لائن ہے اس پائپ لائن کے بغیر تو پانی گھر کے اندر نہیں آ سکتا نا اگر یہ پائپ لائن جو ہے وہ ٹوٹ جائے ٹھیک ہے کٹ جائے تو پھر کیا ہوگا گھر کے اندر نل کے تو سارے لگے ہوئے ہیں گھر کے اندر افراد جو ہے وہ پانی کا انتظار بھی کر رہے ہیں رائٹ کراچی والوں کو اس کا بڑا اچھی طرح سے اندازہ ہے رائٹ لیکن نلکوں میں پانی نہیں آ رہا ٹھیک ہے گھر کے افراد جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں 
کہ جی اب آئے تو پھر ہم کچھ کام کریں گھر کے کپڑے دھوئیں برتن دھوئیں نہانے دھونے کا کام کریں ٹھیک ہے لیکن باہر سے پائپ لائن ہی ٹوٹ گئی تو کیسے آئے گا پانی ٹھیک ہے تو پانی پائپ لائن کے ذریعے ساتھ ہے تو پائپ لائن ہوگی تو پانی آئے گا دوسری بات کہ پائپ لائن تو اپنی جگہ پر ہے ٹوٹی تو نہیں ہے ٹھیک ہے ٹوٹی نہیں ہے پائپ لائن موجود ہے لیکن اس پائپ لائن کے اوپر ایک والو لگا ہوا تھا ٹھیک ہے اس والو کو آپ نے بند کر دیا ٹھیک ہے جب آپ نے والو کو بند کر دیا اب بے شک پیچھے سے پانی خوب سارا موجود ہے لائن میں پانی ہے آپ کے گھر میں پانی نہیں آ رہا ٹھیک ہے نا لائن میں پانی ہے گھر میں پانی نہیں آ رہا ٹھیک ہے تو ایسا کب ہوتا ہے کہ جب کسی یعنی یوزلی والو ہوتا ہے وہ والو جو ہے وہ گھر کے باہر تو نہیں لگا ہوتا وہ گھر کے اندر ہی لگا ہوتا ہے رائٹ تو کسی گھر والے نے ہی نا یا چوکیدار صاحب نے والو بند کر دیا ٹھیک ہے تو اب جو ہے وہ یعنی بلدیا والوں کا تو قصور نہیں ہے ٹھیک ہے جو میونسپلٹی والے والے لوگ ہیں ان کا تو قصور نہیں ہے وہ تو پانی بھیج رہے ہیں آپ کی لائن کے اندر لیکن اگر آپ کے چوکیدار نے والو بند کر دیا تو ان کا کیا قصور ہے جی کہ آپ کے گھر والے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں پانی کا انتظار کر رہے ہیں اور ان کو یعنی ان کے نلکے جو ہیں وہ ان میں سے ہوا نکل رہی ہے ٹھیک ہے نا تو وہ تو چوکیدار کا قصور ہے نا تو پائپ لائن کا صرف ہونا کافی نہیں ہوتا پائپ لائن کے والو کا کھلا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے تیسری بات یہ کہ پائپ لائن کے اندر پائپ لائن موجود بھی ہے پائپ لائن کا والو کھلا ہوا بھی ہے لیکن پائپ لائن میں کچرا آ گیا ٹھیک ہے اب وہ کچرا کیوں آ گیا وہ بھی یوزلی گھر والوں کا ہی قصور ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ جی پائپ لائن کا انتظام نہیں کیا ایسا کہ جی جو گھر کے اندر جب پائپ آیا تو پیچھے سے پانی تو موجود ہے لیکن آپ نے آپ کے گھر کے اندر آم کا درخت تھا رائٹ اور آم کے درخت سے جو ہے وہ پتے گرتے تھے اور پتے اتنے گرتے تھے اور اتنا کچرا ہوتا تھا کہ جی وہ کسی طریقے سے پائپ لائن میں داخل ہو گئے پائپ لائن کلاگ ہو گئی تو بھائی یہ بھی تو آپ کا قصور ہے نا کہ پائپ لائن کیوں کلاگ ہو گئی کلاگ ہو جانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے پانی تو پیچھے موجود ہے لیکن پتے تو اندر یعنی جو کچرا ہے اس کی وجہ سے پانی تو گھر کے اندر نہیں پہنچ رہا نا تو گھر والے تو محروم ہی رہیں گے پریشان ہی رہیں گے ٹھیک ہے نا تو بالکل یہی مثال ہدایت کی باتوں کی بھی ہے یہ ہدایت کی باتیں اللہ تعالی کی طرف سے جو کہ ہماری اس مثال کے اندر میونسپلٹی والے لوگ ہیں کے ایم سی والے رائٹ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن والے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا ایک نظام ہدایت کا مستقل جاری ہے نبیوں کے ذریعے سے اور حتیٰ کے فرشتوں کے ذریعے سے بھی ٹھیک ہے کہ انوارات و برکات تو نازل کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے بھی نبیوں کے ذریعے سے بھی علماء اور مشاہ کے ذریعے سے بھی ہدایت کی باتیں پہنچا رہے ہیں پائپ لائن میں پانی موجود ہے لیکن کافر جو ہوتا ہے وہ اپنے والو کو بند کر دیتا ہے جب والو کو بند کر دیتا ہے تو پھر جتنی بھی باتیں موجود ہوں وہ اس کے سسٹم میں نہیں پہنچ رہی ہوتی اس کو کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا ان باتوں سے ٹھیک ہے نا تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے نا تو یہ کیا ہے کہ مو عزت المتقین کہ یہ ایمان والے جو ہیں نا جو کہ بات کو مان لیتے ہیں یعنی اپنے اس والو کو اپنے پائپ لائن کے والو کو کھول دیتے ہیں اب یہ ساری باتیں آیات مبینات مثلا من الزین خلومن قبل کم یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ ان کے لیے واضح اور نصیحت کی باتیں بن جاتی ہیں خیر خواہی کا کا سبب بن جاتی ہیں فائدے کا سبب بن جاتی ہیں ٹھیک ہے تو کافر کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے والو کو اس نے بند کر دیا ہو ٹھیک ہے اب اس کو فائدے نہیں پہنچتے ان خیر کی باتوں سے یعنی کہ اس کو نہ تو ہدایت ملتی ہے نہ اس کو توفیق ملتی ہے نیک کام کرنے کی ٹھیک ہے اور دوسری ایک اور بھی اس کے اندر سچویشن بنتی ہے کہ جب کہ پائپ لائن کا والو بھی کھلا ہوا ہے لیکن کچرا آیا ہوا ہے کچرے کی مثال جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایمان والوں کی جو کہ یعنی بات کی تصدیق تو کر دیتے ہیں لیکن وہ شک اور بدگمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے شکوک اور بدگمانی 
ठीक है जब शकूक और बदगुमानी आ जाते हैं ना तो पाइपलाइन बेशक खुली हुई है राइट तस्दीक आपने करी हुई है बातों की हाँ ये सच है ये सच है ये सच है ये सच है राइट लेकिन यानी कंफ्यूज हो गए बदगुमानी आ गई तो इससे फिर इससे भी फिर हिदायत की बातें आपके सिस्टम के अंदर एंटर नहीं होती हैं ठीक है तो सिर्फ पाइपलाइन का खोलना ही काफी नहीं होता बल्कि उसको इस क्लॉगिंग से बचाना भी जरूरी होता है या अगर क्लॉगिंग आ जाए ना तो उसके लिए ड्रेन ओपनर्स की भी जरूरत पड़ती है राइट क्लॉग को खोलने के लिए आपको पंप इस्तेमाल करना पड़ता है ड्रेन ओपनर इस्तेमाल करने पड़ते हैं कभी जो है वो प्योर एसिड डालना पड़ता है कि प्योर एसिड डालने से वो ड्रेन किसी तरीके से खुल जाए ठीक है तो हमारी जिम्मेदारी है ये घर वालों की जिम्मेदारी होती है ये बाहर की म्यूनिसपैलिटी वालों की जिम्मेदारी नहीं होती ये काम वॉल्व खोलने का और क्लॉगिंग दूर करने का ठीक है ये घर वालों की जिम्मेदारी होती है कि वो इस यानी हम हर इंसान की अपनी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने इस अकल के जो पाइपलाइन है उसको कुफर से भी बचाए ठीक है और साथ साथ शक से और बदगुमानी से भी बचाए ठीक है आगे अल्लाह ताला इशार फरमाते हैं अल्लाह नूर समावाती वल अर्द मसल नूर ही कमिश्कातिन फीहा मिसबाह अलमिसबाहफी बहुत लंबी आयत है और इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने अजीब मजामी बयान फरमाए हैं अल्लाह ताला की कि, कि अपने बारे में बातें हैं और अल्लाह के नूर के बारे में बातें हैं तो इसी वजह से कुछ उलमा ने इन इन आयत को जो है ना मुतशाबहात में से इस आयत को मुतशाबहात कुरान में से में शामिल किया है मुतशाबहात कुरान वो होती हैं कि जिनका के मफहूम अल्लाह तला ने एग्जैक्टली जो है ना वो किसी के ऊपर नहीं खोला इल्ला ये कि अल्लाह और उसके हबीब अलैहिस्सलाम के दरमियान ये एक राज और न्याज वाली बात है ठीक है बस अल्लाह के हबीब सल्लम को ही पता है लेकिन अल्लाह के हबीब सल्लम ने इसकी तफसील आगे बयान नहीं फरमाई तो उम्मत जो है ना उसके सामने तफसील नहीं खोली जैसे अलिफ लाम मीम ठीक है है तो ये हरूफ मुकतात कहलाते लेकिन ये भी मुतशाबहत कुरान में है क्योंकि इनकी तफसील भी हमें नहीं मालूम एग्जैक्टली क्या मतलब है इसका ठीक है उलमा ने इनकी तफासिल जो बयान करी हैं वो सिर्फ एहतमाल के दर्जे में बयान करी हैं ठीक है वो यकीन के दर्जे में बयान नहीं करी कि एग्जैक्टली यही मतलब है इस बात का ठीक है तो ये भी उन मुतशाबहत कुरान के अंदर से एक आयत है अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह नूर समावाती वल अर्द अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है मसल नूर ही का मिशकत अल्लाह के नूर की मिसाल मिशकत के जैसे है ठीक है मिशकात क्या होता है कि ये तफसीर में भी देखेंगे ताक एक ताक के जैसे ठीक है ताक जैसे कि पुराने जमानों के घरों के अंदर आपने आज भी ऐसे कुछ घर होते हैं देखा होगा दीवार के अंदर ना शेल्व बने हुए होते हैं ठीक है यानी बाकायदा वो दीवार का हिस्सा होते हैं शेल्व अंदर की तरफ थोड़ा सा धसा हुआ यानी कटा हुआ जो है वो एक एरिया होता है उसके ऊपर फिर लोग अपनी जरूरत की चीजें या डेकोरेशन की चीजें वगैरह रखा करते थे तो अल्लाह की नूर की मिसाल जो है वो मिशकात के जैसे है फीहा मिसबाहन यानी उस शेल्फ के अंदर उस मिशकात के अंदर एक चिराग रखा हुआ है 
المسباہو فی زجاجہ اور وہ جو چراغ رکھا ہوا ہے وہ چراغ جو ہے وہ صرف ایک بتی نہیں ہے بلکہ وہ ایک شیشے کے اندر بند ہے ٹھیک ہے عجیب یعنی چراغ جو ہے وہ بند ہے آکسیجن اس کو مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے ہماری دنیا کے چراغ جو ہیں وہ تو آکسیجن کے بغیر جل ہی نہیں سکتے کیونکہ آکسیجن جو ہے وہ یعنی کمبشن کے لیے کمپلسری ہے اس دنیا کی کمبشن کے لیے لیکن یہ جو چراغ ہے نا یہ ایک عجیب قسم کا چراغ ہے کہ یہ شیشے کے اندر بند ہے اور وہ شیشہ کیسا ہے زجاج جو ہے وہ شیشہ کو کہتے ہیں کہ کن وہ گویا کہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے کوکب ستارے کو کہتے ہیں چمکتے ہوئے تارے کو دری یو یو قدم شجرتن کہ وہ یعنی تیل جلتا ہے یو قدو یعنی یو قدو کا مطلب جلنا ایک شجرت مبارکتن سے ایک یعنی برکت والے درخت سے جو کہ زیتون کا درخت ہے زیتون اتن لا شرقیت شرقیتیوں ولا غربیتن اس کی نہ کوئی شرق کی طرف سے کوئی آڑ ہے یعنی شرقیتن کا مطلب آڑ ٹھیک ہے یعنی مشرق کی طرف سے کوئی آڑ ہے ولا غربیتن اور نہ مغرب کی طرف سے کوئی آڑ ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک تفسیر ہے جو کہ علماء تفسیر نے بیان کی ہے کہ یہاں پر شرقیہ اور غربیہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کا نہ کوئی ایسٹ ہے نہ اس کا کوئی ویسٹ ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ایسٹ کی طرف سے کوئی کوئی چیز دھوپ کی روشنی کو روکنے والی ہے یعنی روشنی کو روکنے والی کوئی چیز نہ اس کے ایسٹ پر ہے اور نہ روشنی کو روکنے والی کوئی چیز اس کے ویسٹ پر ہے یعنی بیسکلی چاروں طرف سے وہ کھلا ہوا ہے اچھا ایسٹ اور ویسٹ کا جب لفظ استعمال ہوتا ہے نا تو اس کا مطلب صرف رائٹ اور لیفٹ نہیں ہوتا اس لیے کہ ایسٹ اور ویسٹ جو ہوتا ہے نا یہ بیسکلی اٹ کورز آل فور ڈائریکشن ٹھیک ہے اس لیے کہ اگر ہم ایک ایک ڈائمنشن سے یا ایک ایسپیکٹ سے دیکھیں یا ایک رخ میں دیکھیں تو ایسٹ ویسٹ جو ہوتا ہے وہ ہمارا جو ہم جیسے بیٹھے ہوئے ہیں نا ایسے جیسا کہ میں ابھی بیٹھا ہوں تو ایسٹ جو ہے وہ میرا رائٹ سائڈ کہلا سکتا ہے اور ویسٹ میرا لیفٹ سائڈ کہلا سکتا ہے اب اگر میں اپنے رخ کو بالکل اپوزٹ کر لوں تو وہی ایسٹ جو ہے وہ میرا میرا لیفٹ سائڈ بن جائے گا یعنی الٹا ہو جائے گا وہ معاملہ ٹھیک ہے اب اگر میں اپنے بیٹھے ہوئے رخ کو جو ہے وہ نائنٹی ڈگریز ٹرن کر لوں ٹھیک ہے تو نائنٹی ڈگریز ٹرن کرنے سے کیا ہوگا کہ جو پہلے میرا نارتھ تھا نا وہ میرا ویسٹ بن جائے گا اور پہلے جو میرا ساؤتھ تھا یعنی میرے پیچھے والا حصہ تھا وہ میرا ایسٹ بن جائے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے شرقیہ اور غربیہ بول کر کے صرف یہ نہیں کہ رائٹ اور لیفٹ کی طرف سے کوئی آڑ نہیں ہے بلکہ اس سے جو ہے نا وہ یہ مراد دیا جائے گا کہ کہیں سے بھی کوئی آڑ نہیں ہے نہ رائٹ لیفٹ سے ہے نہ نارتھ ساؤتھ سے ہے نہ ٹاپ باٹم سے کہیں سے بھی کوئی آڑ نہیں ہے اس کے لیے ٹھیک ہے تو یعنی بالکل ہی فلی ایکسپوز ہے یہ فلی ایکسپوز ہے لا شرقیت شرقیتیوں ولا غربیتن یقادو زیتوہا قریب ہے کادا یقادو کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا زیتوہا اس کا تیل یو ولو تمسس نارن کہ اس کا تیل روشن ہو جائے یعنی تیل ہی ایسا ہے کہ جیسے کہ تیل اٹ سیلف جو ہے وہ روشن چیز ہے بس روشن ہوا ہی چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کی بڑی ماشاءاللہ بڑی زبردست تفسیر حضرت نے لکھی ہے کہ روشن ہوا ہی جا ہوا ہی جانے والا ہے یا ہوا ہی چلا جاتا ہے ولاؤ اگرچہ کہ اس کو ابھی آگ نے چھوا بھی نہیں ہے بھائی آگ جب تیل کو لگتی ہے تب وہ تیل جو ہے وہ آگ پکڑتا ہے نا لیکن یہ تیل ایسا ہے کہ آگ لگنے سے پہلے ہی جو ہے وہ یعنی روشن ہے سبحان اللہ کیا عجیب قسم کا تیل ہوگا پھر فرماتے ہیں نور اللہ نور یعنی نور کے اوپر نور لائٹ اپ لائٹ 
ठीक है यानी नूर ही नूर है टोटल हर तरफ ही नूर है यह दिल्लाहूर ही मैशा अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला हिदायत देते हैं अपने नूर की तरफ जिसको चाहते हैं वो यद्रबुल्लास और अल्लाह ताला बयान करता है मिसालें लोगों के वास्ते अलीम और अल्लाह ताला हर चीज के ऊपर मुकम्मल इल्म रखने वाला है फी बुतन अजन अल्लाह तुरफा के इन घरों के अंदर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया उनको बुलंद करने का अंतरफा के इन घरों को बुलंद करो यानी घरों की इज्जत करो वजूस करा वजूस करा और अल्लाह ताला के नाम का इनके अंदर जिक्र करो युसबीहा बिलगदूब बिल आसाल याद करते हैं उसकी वहां सुबह और शाम रिजाल यानी अल्लाह ताला ने मस्जिदों का तस्करा फरमाया कि इन मस्जिदों के लिए अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है कि इनमें यानी एक तो इन मस्जिदों को इज्जत दो इन घरों के अंदर जो जिनमें जो जिनमें अल्लाह ताला को सजदा किया जाता है ठीक है मस्जिद सजदा करने की जगह को कहते हैं तो इन सजदे वाली जगहों को तुम इज्जत दो और इनके अंदर अल्लाह के नाम का जिक्र करो ठीक है यानी सजदा करना एक अलग काम हो गया और अल्लाह के नाम का जिक्र करना एक अलग काम हो गया इन मस्जिदों को सजदों से तुम सजाओ और अल्लाह के जिक्र से आबाद करो और अल्लाह ताला के वहां उसका नाम पढ़ने का याद करते हैं उसकी वहां सुबह और शाम और ये लोग याद करते हैं उस, यानी उसकी तस्वीर बयान करते हैं सुबह शाम वहां पर इसकी खैर तफसर आगे हम पढ़ेंगे फिर उसके बाद अल्लाह तला उन बंदों का का जिक्र करते हैं जो कि अल्लाह ताला का की तस्बी करते हैं यहाँ पर इन मस्जिदों के अंदर ठीक है सुबह शाम ये वो लोग कौन है रिजाल ये वो मर्द है कि जिनको के उनकी तजारत यानी जो वो यानी एग्रीमेंट्स वगैरह करते हैं जो यानी बिजनेस एग्रीमेंट्स करते हैं बिजनेस के लिए जो है वो बहुत बहुत यानी दौड़ धूप उनको करनी पड़ती है और जो खास तौर पे सेलिंग वाली एक्टिविटी होती है बई ऑन बई ऑन का मतलब बेचना ठीक है बई ऑन बई और शरा दो चीजें होती हैं, बई का मतलब बेचना होता है इसको याद रखने के लिए आप बा से याद रख सकते हैं कि जिस लफ्ज में बा आता है ना उसका मतलब बेचना होता है उर्दू का और शरा जो है वो खरीदने के लिए इस्तेमाल होता है तो यहाँ पर बे को अलग से तस्करा किया क्योंकि तजारत जो होती है उसमें बे और शरा दोनों होती है और भी बहुत सारी बातें होती हैं जो तजारत में इंसान को करनी पड़ती है लेकिन तजारत का जनरल जिक्र करने के बाद स्पेसिफिकली बेचने का जिक्र किया कि बेचने में तो इंसान की और भी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है खरीदने में तो शायद थोड़ी सी उसकी वो हो जाए यानी हाँ भी एग्रीमेंट तो हो चुका है अब तो बस माल आ जाएगा ये हो जाएगा लेकिन बै करने के वक्त ना उसकी फुल तवज्जो होती है कि मैं अपने बेच काम को जो है वो बेच दू अपनी कमोडिटी को बेच दू लेकिन वो भी इन लोगों को अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करती ठीक है यानी अल्लाह के जिक्र सिर्फ तस्वीर करना नहीं होता सिर्फ वजायफ पढ़ना नहीं होता हत्या कि सिर्फ नमाज पढ़ना और सिर्फ जो है वो कुरान पढ़ना नहीं होता बल्कि अल्लाह का जिक्र तो इंसान के कल्ब में जारी रहता है जहां भी हो जिस हाल में भी हो अल्लाह का जिक्र जो है वो चलता रहता है इसी को कल भी जिक्र कहते हैं 
تو قلبی ذکر کا دیکھیں اس آیت کے اندر بالکل یعنی کھلی دلیل موجود ہے کہ جوانیں ان کی ان کی کام کاج کر رہی ہیں دماغ ان کا جو ہے وہ اپنے سودے سلف کی کیلکولیشنز کے اندر مصروف ہے کیا پرائز رکھنی ہے کیا اس سے لینا ہے کیا کرنا ہے رائٹ اور کتنے انتظامات ہوتے ہیں ان سب باتوں کے اندر دماغ ان کا مستقل اس کے اندر مصروف ہے لیکن اللہ کے ذکر سے یہ ابھی بھی غافل نہیں ہے تو بھائی کیا چیز ذکر کر رہی ہے زبان کیسے ذکر کر سکتی ہے یہاں پر دماغ کیسے ذکر کر سکتا ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو ایک قلب ہی رہ جاتا ہے انسان کے وجود کے اندر کہ یہ قلب جو ہے وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے وہ اقام سلاد اور نماز کی قیام کرنے سے نہیں روکتا یعنی جب نماز کا وقت آ جاتا ہے تو ان کی یہ ساری مجبوریاں جو ہیں نماز سے ان کو مانے نہیں ہوتی وہ ایتا از زکات اور ان کے یہ جو مال اسباب کی جو محنتیں ہیں یہ ان کو زکات دینے سے بھی نہیں روکتی وہ یخافون یومن تتقلب الابصار یہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے کہ جس میں کہ الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں یعنی اس دل کی دن کی ہولناکیوں سے ڈرتے رہتے ہیں کہ اس دن کے اندر تو اتنا مشکل ہوگی کہ انسانوں کی کہ یعنی گویا کہ آنکھیں الٹ جائیں گی ان کے دل جو ہے وہ پریشان ہوں گے الٹ جائیں گے ایک دم کافی ٹائم ہو چکا ہے تو کلاس کو ہم یہاں پہ روک دیتے ہیں انشاءاللہ اس کے آگے کا ترجمہ بھی کل اور تشریح بھی انشاءاللہ کل یہ شروع کرتے ہیں کوئی سوال اگر ہے تو ابھی پوچھ لیں اور کلاس کا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ